0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ウィズニュース編集長の奥山翔二郎さん、そして副編集長の久近誠一郎さんをお迎えしております。お二人よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。よろしくお願いします。はい、いますいます
0: というわけでですね、今回はですね、久近さんどんな話をしていきましょうか
2: 。はい、えっ、ー、と、今回はですね。うんなんでコロナは嘘っていう人が出てくるんだろうこれね、われわ、ね、れ、まあの職場、の築地にありま
0: して、はい、近いところに新橋があるんですけれども、はいはい、新橋にね、PCR 検査センターっていうのがあって、まあ、あるっていうか、なんかビルのね、一角にあるんですけれども、はい、そこの前にね、コロナは嘘っていうね、看板を持った人がね、集まってこう、ちょっとデモ的な感じのことをやったりみたいなことがね、前にありましたけれども、
2: そう,です、ね、そういうこと言う人いますよね。こうなんでこれが、うん、やっぱりこう人はまあ、事実そこにあるコロナを嘘って言ってしまうのか,、うん、なんかその背景みたいなものを考えてみるとじゃあ WHO も警告していたインフォデミック情報のまあコロナに関するような情報の大反乱みたいなことですとかあとは人間のこう特性信じたいものを信じてしまうみたいな。そういったことが見えてくるっていうのをこう先日来考えているので、うんうん、そのお話をさせていただいたらいいかなと思ますいやこれね、
0: だからまあ、コロナに限らないんですけれども、例えばコロナに関して言うと、僕は全然知らない言葉でしたけれども、そのさっきの看板持ってる人一人,、はい、人が、プランデミックっていう言葉を書いていて、それでツイッター調べてみたら、はい、僕の全然知らない世界がそこに広がっていて、ですね,、まあ、ですねコロナ陰謀論がうわーってあるわけ
2: ですよ、はい、仕掛けられたみたいな。
0: でこういういいのっててそれだけじゃなくてななくんんかいろんなキー,ワードなどで
2: 結構ありますよね、まあ、それこそちょっと話はずれちゃいますけど最近だったらやっぱりあのアメリカの,あのトランプ大統領当時トランプ大統領放送時点ではまあ議会議事堂のまあ暴動事件だったりとかそういうのをこうちょっとこう興味で関連するようなハッシュタグをクリックしてみると。もう本当に想像もつかなないようう世界が
0: そうですねあとだから身近というか日本の話でいうとあのザマの事件があったじゃないですかあ,あれなんかもう本当に私は全然知らない世界がツイッターなりネットなりに広がってるんだなっていうのをちょっと改めて感じた事件だったんですけど
2: ねそうですね、うんまあ、そんなふうに SNS においては、うん、やっぱりこう自分のこう知りたい情報を、はい、フォローしてそれを発信するような人をフォローするじゃないですか。うんうんうん、でその情報に触れ続けて、うん、さらにこう自分もその情報に対してこう先鋭化していくというか、うんうんうん、極端になっていく、うん、これをこうエコーチェンバー現象って呼んだりするんですけどエコーチェンバー高山さん
1: 、はい、エコーチェンバーってどういう意味ですかエコーチェンバーは、うん、その閉じられた空間に置かれた時に、うんうん、なんかこだましてくる
0: 、うん、エコーってこだまってことですもん
1: ねでそれが、まああの普通のまあ物理現象だとまあグアングン響くような感じなんですけど、それをまあ特定の考えであったりとか、まああの思考をえ響いてだん,だんとまあそれしか見えなくなるみたいなそんなことを指すかなと、うんうん
0: うん。なるほどね。うん、はい
2: 。こんなふうに奥山さんに解説していただけるのすごく話しやすいですね。そうですね。あの辞書代わりに使っていきましょうかね。はい。じゃあもう一個この流れで。はい、なですか。はい、えっと SNS だともう一つ。うんフィルターバブルっていう言葉が。これもね、よく
0: 聞きますけど、はい、じゃあ、お願いしま
1: す。<笑>まあ、似てるっちゃ似てるんですけど。似てるですか、まあ。結局、あの、自分のこう調べたいことを調べると。うんうんうんうん、その調べたいことが検索結果で出てきちゃうみたいな。あ、
0: 自分にとって都合のいい情報が検索結果で出てきちゃう。
1: まあ、検索って能動的な行為のように見えて、うん、結局、調べるキーワードを自分で作るのは自分なので、そうですねコロナないってい検索すれば、それはないと
0: か出てきちゃうあれ、この間、なんか奥山さんが言ってたの、なんでしたっけ、なんか,なんか不動産、んなんかメロマガかなんかに書いてたのって。なんかキーワードで調べるときに、なんかこう、普通の人はこの言葉で調べるんだけども、はいはいはいはい、専門家はこういう難しい漢字の
1: 熟語を使うみたいなありましたよ、ね、ローンの減免措置っていうのが、うん、あロコロナで経済的に困ってる人向けに、制度がいろいろ整えられてるんですけど、うんうん、法律用語で、全く正しい用語なんですけど、うん、まあ、困ってる人はそのことは思いつかないん
0: で、ねええ。僕もあんまよくは知らないですけど、減免措置ってどういうこと
1: ですか？なんかローが減るの？まあ要するにちょっと軽くしてありますよっていうことなんですけど。はいはい。ローンで困ってる人は、うん、とりあえずローン払えない。ああ。検査するわけです,、ね、そ,うですそうですよね。うん、でそうすると減免措置のガイダンスのページは出てこない、うん、あ
0: あ、そっか。そういうのはローン払えない人に向けてなんかこう。もうむしろね、そういうつらいから何かこう狙ってうまいしろ吸
1: ってやろうみたいなのが検索結果に出ちゃうんで出ちゃ
0: うあなるほどねだって、減免とか僕もそんな普段使わないし、知らない言葉でした,よ
1: ただ我々もお気をつけたいのは、うんうん、取材先とかで、うんまあ、この言葉を使ってくださいと、うん、誤解がないようにしたいんですと言われると、まあ、全然それは正しいように見えてしまうので、うんはいはい、でそのまま使うと、ネットに出ると、本当にに届届けたいい人届かな,いみたいな
0: だからことほど作用にそに、キーワードで自分はこう素直に検索してるつもりでも、その見えてるものが人によって全然違っちゃうっていうのがあるわけですね、そうですね、うん
2: まあ、なのでこのフィルターバブル、ポイントは、はいあの、そのフィルターバブルの中に入っている人は、うん、自分がそのフィルターバブルの中に入っていることに気づきにくくなっていくってことなんですよね。まあ、さっきも岡山さんからあったように、うんうん、コロナは嘘って思う人はどんどんコロナは嘘だって思う情報に接して、うん、さっきのエコー、ね、チェンパー現象と一緒になって、うんうん、どんどんどんどん,、うんうんうん、そういう環境の中に入っていくんですけど、うんうん、一つ多分皆さんあんまりピンときてないのは、うんまあ、今検索の話ありましたけど。はいツイッターもパーソナライズされてる個人に最適化された情報が出るようになってるフェイスブックもパーソナライズされてるインスタグラムもパーソナライズされてる、うんうん、おすすめっていう言葉で、うん、すごくこうポップに、ね、そして便利に、うん、あの我々の生活になっているように見えて、うんうん、実はそこにはフィルターバブルとか、うんうん、エコーチェンバー現象の弊害があるでもっと言うと、うん、ヤフーニュースとか、うん、スマートニュースとかにもおすすめってありますよね、はい、ありますね。ニュースはおすすめされてるんです、個人のそうです、ね、こう趣味、趣向に合わせて。さらに、最近だと、うん、例えば iPhone、うん、使ってる人は、Apple、はい、ニュースきっと見てます、はい,はい、はい。スワイ
0: プすれば、うん。なんか出てくるやつね、4本とか6本とかね。おすすめニュースが
2: 出てくる。うんはいはいえー、Google、Android 使ってる人は、まあ、まさにもうその通り、Google ディスカバーで、うんこう、あなたにとって、あなたが知りたいであろう情報が。
0: うんいやそうなんですよいつからかね、クロームの画面をスマホで開くとね、はい、勝手になんかこうニュースが並ぶようになっちゃってるんですよ、ね、そう、うん、これって、はいはい
2: 、こういうじゃあ、コロナが、新型コロナが感染拡大して、うん、とにかくいろんな情報が出てくる中、うん、確かにどれが正しいかわかんないんですよ、わ
3: か
2: ,かんない中、自分にお勧めされる情報を、うんうんうんうん、その通りに飲み込んでいくっていうこと。うんうんなるほどね、怖さみたいなのを僕は特に感じるうんうん、うんですね、そうですよ
0: ね、でだからまあそういうその、それこそスマホのような、はい、昔はだってパソコンなんていうのはね、まあ、一家に一台あるかないかぐらいの時代なんていうのは、そういうふうに自分にパーソナライズするっていうこと自体がなかったし、うんはい、やっぱこれは今、今日ならではの問題っていうことなんです
2: かね,そうですねで、うん、このテクノロジー、ネットに代表されるようなテクノロジーっていうのと、はい、コロナ、新型コロナウイルス。医療情報みたいなものの相性が特に悪いと思うんです、ねうんまあね
0: 、だから逆の言い方をすると相性がいいっていうことなのかもしれないんですけどそうです,、ね、ものすごく乏論に傾いちゃうっていうね、はいうん
2: 、特に医療って医療の不確実性って言葉があるんですけど、えーまあ、そもそもこう極めて複雑な人間の体を相手にする以上、はい、100% 確実に経過を予想したりとか、
3: ね
2: うん、結果を予想したりってことは本来できない。うんうん、ないでしょうね。でこれ医療の不確実性って言ってそれこそ医学部の授業の本当に1年生で最初に習うような概念なんです、うん、なので医療者の人はそういうものだと知っている、うんうん、ただ、翻えて一般の我々の生活者がそういうふうに医療を見ているかっていうとやっぱり自分が例えば病気になったら 100% 治して欲しいしてい、うんうんうんうん
0: 、まあそうですよね
2: 気持ちとしてはね。はいでこの医療の不確実性っていうのをベースにすると、うん、特に新型コロナウイルスに関しては新型なので、うんうんうん、もう今まさにそのこう証拠というか、うん、こうエビデンス科学的根拠を積み上げてる状態積み重
0: ねている段階ですから
2: ね。でもう確かなことがあんまり言えない中、はいはい、こう専門家同士でも意見の対立とかが。起きてるのをツイッターとかでまざまざと見ることになるうんでどちらの専門家が言ってることが確からしいのかそうなんですよ我一般生活者には分からないじゃないですか分らないですよねわれわれ医療記者とかはそこをしっかり見極めてそれでも結構難しいんじゃないですか,だかそこでちょっと踏み誤ってしまったりするとうもう取り返しがつかないねえわけですよね、そうなんですよ
0: ね、まあ、現在進行形というのがまた難しいところで、はいこう、答えがまだない状態じゃないですか、はいね、だからそこで答えを見つけることの難しさと、あと、やっぱりそのさっきのね、100%、0% がないみたいな話でいうと、はいはいはいはい、やっぱりあのワクチン接種も、ね、もあの始まってますよね、イギリスとアメリカで。それ世界ではいうんワクチンを接種したときに、やっぱりどうしてもそのアレルギー反応みたいなのが出る人がいるそうです、ねで、出れば我々は取り上げるんだけれども、マスコミはね、はい、ただそれがその100万人打って、じゃあ何人出てるのかみたいなね、うん、なんか数人みたいな話だとすると、まあ、それは仕方ないよねっていうふうに、まあ、思ったらいいんじゃないかなと僕は思う。思うけれども、はい、やっぱりそこじゃなくて、やっぱりワクチンを打つと、あ
2: あいうアレルギーが出るんだっていうふうに受け取る人もいる、そうですね、こ
0: のギャップが大きいんじゃないかと思っ
3: てるんですよ
2: これ、まさにこの後、まあと、日本でも、うん、絶対に起きてくる問題なので、うんうんうんうんと、考えておかなきゃいけないなと思うんですけど、はいまあ、やっぱりこうどうしても、うん、これは、まあ、われわれ報道の責任でもあるんですけど、うん、あのじゃあ副反応を取り上げたら、うん、それに対してネガティブに受け取る人はたくさんいる、ね、わけですよねだからそこで本当に神田さんが今おっしゃったように、うん、何人中何人なのかとか、うんうん、もう徹底して、うん、と事実に即した、うん、こう悪い印象だけが増幅していかないようなこと、うんうん、客観的にそのワクチンのいいところ、うん、悪いところを理解してもらえるような報道っていうのをしていかなきゃいけない。
0: うんでもね、奥山さん、どうだろう、この話、われわの立場でですよ、じゃあ、そのアレルギーが出たっていうのを報道しなかったとなったら、今度はまた逆に隠してるなっていうような話にもなりかねない、つまり、やっぱりあの事実としてあるものは報じるっていうのが、今までこう新聞社、マスコミ、報道機関がやってきたことじゃないですか、えこの辺をを、ね、どういうふうに安ん考えていったらいいんですかね
1: 。そうですね難しいなと思って、うんているところは、うんあの、ちょっと前に新聞博物館という博物館、うん、横浜にあるニュースパーク。はい、はい、はい。まあ,あの、渋いところなんですけど、いや、僕も何回か行ったことありますよ。<笑>非常に臨転機とかを見るとですね、うん、私はゾワゾワしちゃってあの
0: 、ね。皆さんにお伝えしておきますと、岡山さんはちょっと新聞マニアというか、フェチというか、はい、変わったところがあるんで、はい、そこは気にしないでください。はいはいでまあ、たまに行くんで
1: すけど、うん、あそこがですね、あのコロナの特集を臨時企画とし秋ぐらいに。で、まあすごい準備期間もない中でガガッとやったんですがあの最初の展示がですね、うん、ベタ生地と呼ばれるベタあのちっちゃい生地ですね。はいはい、あの社会面とかの隅っこに出てくるのこれがコロナの最初の第一報だったんですね。はいはいはいはい、それを見てすごく象徴的だなと思ったのが。うんまあ、ニュースの相対的な価値判断っていうのを新聞はこう物理的にやってきたんだなっていう気がして、うんうんなるほどね、当時は、まあ、はっきりニュースじゃなかったという判断をしてるわけですねで,すね、うんうんうん、でだんだんそれがどんどんでかくなって、うんまあ、一面の頭とかっていいますけどもトップ記事になって、うんうんまあ、誰もが目に触れるこうスペースを与えられると、うんうんうんうん、で今の話を聞いてるとそのワクチンのこう副作用っていうのを落ち着いて伝えようとするなら多分いろんなニュースの中の一つとしてこう伝えると多分一人歩きしないのかなっていう気がするんですけどこれがネットになると。記事がバラバラになってそうなんですよ、ね、それだけしか目に見えなくなるその新聞の紙面だと、たくさんあるそのコ
0: ロナのニュースの中で、まあ、ワクチンでこういう話もありますよっていうのが、まあ、ちょっと小さい形で載るっていうことだと思うんですが、そうじゃなくてネットだとね、もうそれそのものが、一本の記事として流通しているっていうのが現状ですもんね
1: 。そうなると、うんまあ、最初の話にあったフィルターバブルであっがこう seo と呼ばれる検索の最適化エンジンと呼ばれる技術と組み合わさっちゃって、この情報あなたにお勧めですよ。他はいりませんよ。みたいな形で出ちゃうと本来なら何かとセットで読んだ方がいい記事だったのにもかかわらず、記事のバラ売りとか言われます。けれどもあ。もうそれが前提になっている。世界がちょっとこう。相性が悪いなと
0: 。これねでやっぱりどうしてもそのどういうそのウェブ上のサービスにしても。あのやっぱクリックをさせるっていうところが一個目的としてあるわけですよね、うん、検索エンジンもそうですよ、だって検索した結果がその人にとって、なんじゃこれっていうものだったら、そのサービスも使ってもらえなくなるかもしれない、うん、ツイッターとかもそうですよね、自分にとって興味のないものしか流れてこないんだったら、まあ、ツイッター見なくていいやってことになっちゃうっていうのはみんな避けたい、なんかそんなような、ね、心理であったり、システムっていうものが影響してるんじゃないかなっていう気もするんですが、どうですかね
1: 。それで言うと、うんわれわれも同罪は同罪なわけですよね。15秒ぐらいで私のネットの仕事を振り返りますと、うんうん、15秒<笑> 15秒で振り返るすと、2014年ですね、ねはいまあ、ウィズニュースを始めるわけです、うん、でこれは朝新聞という看板を取っ払って、われわれのニュースが届けられないかと思って、うねうんまあ、記事をこうある意味、ばら売りをするサービスなんですよね。はい、そうですねでそれで何が起きるかというと、どういう記事が読まれるかという分析を始めるわけですね。うんうんうんうんでそこでこう見つけたのが、うん、もう三原則です、
0: 三原則、な、は、ん、い、ですか
1: 、悪の三原則で<笑>、まあま
0: あ、それ、あなたが考えたんじゃないんですか、あなたは悪ってことでいいんですか
1: 、悪にもなる三原則、あ
0: なっちゃう、まあ、ちょっと聞きましょう、はい、何ですか
1: 、どんな記事が読まれるかっていうのを考えたときに、うんうんうん、分かりやすいのはもう3つしかないんです、ねはい、最初はお金です、お金の記事、お金が儲かりますよっていう記事はもうこれ読まれます、読まあ、
0: そりゃ読みたいですよね。うんでう
1: ん、2番目は上品な言葉で言うと恋愛
0: 、うんうん
1: 、上品じゃない言葉で言うとエロ、うん、出たね、うん、
0: <笑>まあこれはねやっぱりね私もねあの見たいなって気持ちどうしてもありますよ
3: 、うん
1: 、で3番目が命です、はい、命みんな死にたくないわけです
0: ああそういうことですかで前者
1: 2つ、うん、これはもしかしたら人の価値観によってはそうでもないかもっていう人が確
0: かにね、あの全然そういうそのお金とかそのまあ恋愛エロに興味ない人って、これは周りにいますよ、うんはい
1: 、ただ、死にたくないっていうのは、これはね、うん、これは結構、万人に大体当てはまるそうですねっていうところで言うと、コロナっていうのは、おそれだこれ死にたくないわけです、んうんでこれまでは、はいまあ、地震速報とかですね。うん台風の災害情報とか、うんうんうんまあ、その類がこの命に関わっててそ,で、ねはい、でその延長に病気が、うん、まあ、癌とか難病の情報とかっていうのが入ってきたんですけれども、うんうんえー、どうしてもこう病気の方は、うん、こう特定の人だけに響くような情報だったわけです。う
0: んうん、なるほどそうですね、うん
1: まあ、そこはそこで、まあ、これは口木さんの専門でもありますけどす、ね、いろんな問題は出てる。うんでも今回、まあ、ちょっと新しいかもしれないのは、うん、万人にとって関係する病気、ね、言
0: われてみればそうだ、うんうん、こういう病気っていうのは実は珍しいのかもしれない
1: そうなると、うん、やっぱこの三「悪の三原則」なり「悪にな,りなるかもしれない」「三原則の」の、う、三、ん、つ目がこんなに暴れあってしまうっていうのが、うん、なるほどね、まあ、納得はいくんですけど想像もつきあいつかないょうになってるのかなんっていう気は
0: いやこれね、岡山さんの指摘の大事なところで、あお金の話でも恋愛の話でも、その病気の話でも、なんでも、正しい情報だったらそれそれでいいんですよ、っていうか、むしろ必要ですよ、どんな人にもね、うん、ただ、残念ながらそうじゃない使い方もできるし、そんなことが助長されるような感じになってる、まあ、口木さん、この辺どうですか、
3: ね
2: 、うん、まあ、特にさっきの、1回だけさっきの話に戻ると、うん、ワクチンのことで言うんだったら、うん、どんな医療行為においても、うんうん、こう、リスクとベネフィットって言ったりするんですけど、うんまあ、危険性と利益っていうのはあるわけですよね、うんうん、でもともと医療行為っていうのはそれをした上でも加味した上で利益の方が勝るから行われるもの、ねうんうん、これがもう超原則なので、ね、これをあのこの考え方のもとに立った価値判断ができるかどうかみたいなところが、うんうんうん本来多分情報発信者側には求められるんだと思う,んです、うんうんうん、何でかっていうとさっき言ったようにあのもうクリックされちゃうから、うん、クリックされちゃうんだからもう何かこう書いたってクリックされちゃう前提においては、うんうん、やっぱりそこからバランスというか、うん、あの最終的にどこ、うん、どんな状況が望ましいのかを考えた上での扱いのバランスみたいなところも考えていかなきゃいけないのかなとは思いますね、なるほどね難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。ももっっとと深くもっとつながる
0: 朝日新聞でね、だからそこらへんがいろいろ難しいところで、今までの話っていうのは、もう現状こうなっていて、で今すぐにね、そういうその問題点がじゃあ変わるかっていうと、なかなか難しそうじゃないですか、われわれユーザーとしてね、そういう情報に接する立場として考えたときには、じゃあどうしていったらいいのかっていうところがあると思うんですよ、はいでね、僕でもね、すごくね、今回その、まあ、コロナもそうだし、トランプし支持者。なんかの陰謀論の広がり方、はいはいはい、これがね、またね、びっくりすることに、日本でだいぶ広がってるっていうね、J アノンとか呼ばれるようになっちゃって、もともと Q アノンっていう陰謀論者がいて、まあはい、ありもしないことを信じてる人たちっていうふうに思われてたら、日本でもそのペロシ逮捕とかがトレンドに上がっちゃう、はいはいはい、ツイッターでねで、ペロシさんっていうのは、ナンシー・ペロシっていう下院の,の議長ですよ、民主党の人なんですけれども、女性のね、この人は全然別に逮捕されるなんていう報道も情報も一切ないんですけれども、うんなぜか日本ではそれが広まっっちゃったとで。それだけじゃなくてなんかその一部の人たちにそのトランプさんがすごいですねもう英雄みたいに扱われていて、はい、親分とかね親便とか言われてるわけですよ、うん、でねでもねただこれを見ていていやこれがね一部の卑怯な人の振る舞い既得な人の振る舞いっていうことで切り捨ててしまってはいかんだろうなっていうふうにも思ったんですよ、はい、で、なんでそういうことを言うかっていうとちょっと話はずれますけれども我々って基本陰謀論者なんだなっていうふうにいつも思ってるんですよね人間が,ってと、ね人間がうん、うん、陰謀論に陥りやすいではい、すごくう引きな例で言うとですねあの私は国際報道部出身なんですがあの若手の記者なんかがですねやっぱ特派員になりたいわけですよね。うん、でだから東京にいる場合が多いんですけれども、特派員となる前は、ですねでそこでいろんな記事を書きたいっていうことになるんですけれども、例えばそれをデスク、上司に、ですねいや、この話は、まああの、どこそこの国で起きていることだから、どこそこの特派員に書いてもらおうなんていうことで、その人じゃない人に書いてもらうなんていうケースがあるわけですよ、そうすると、その若手の記者としては、これはね、僕が私が見つけてきたネタなのに、どうしてその特派員がやるんだっていう話になるんですよ。ああでもデスクから見れば、ですねそれは、いや、そういうふうに頭越しに記事を書いてしまうと、将来、彼、彼女が特派員になったときに、いらぬ人間関係のいざこざを起こしかねないと、だからそういうのっていうのは、あえてその特派員に最初に振ることで、例えばそれで特派員が忙しいって言ってくれば、その人、若手の記者が書くっていうこともできるとか、まあ、いろんなことを考えて、デスクっていうのは差配をしてるわけですよね。ただ、割とね、ほとんどの人はね、これはデスクはバカだからだって思うんですよ。でね、そういう例ってのはマイクに止まらない。逆もありますよね。デスクから見た時のそのまあ、記者が。えー、逆になんかこいつは働いてないんじゃないかっていうようなことを考えてみたりとかね、それって誰しも否定できないんじゃないかなと、僕ももちろんそういうところありますし、家族とかね、友達に対してもそういう思いを持ったことない人っていうのは、多分いないと思うんですよで、誰もがそういう陰謀論者に陥る可能性っていうのはあるっていうのが、まさに今、そのツイッターとかね、ツイッターだけじゃなくて、うん、インターネット絡みのあらゆるもので。可視化してるだけなんじゃないかなって気もしてるんですがこの私の問題提起楠木さんどう受け止めますか
2: 、まあ、さっきの,あのフィルターバブルとエコーチェンパー現象っていうのの、うんまあ、大,大前提というか、うん、ベースになってるのが多分心理学的効果でいう確証バイアスですよね信じたいものを人間は信じる、うんうんうんはい、その信じたことの裏付けになるような情報ばかりをさらに信じていくっていう傾向っていうのはそれこそすでに。ネット以前からも言われていてちょっとこの間調べたんですけどカエサルの言葉としてて伝わっるる部分もあるんですよね調べてみるとちょっとそこはいろいろあるんですけどあのこれ何かの機会に記事にしようと思うんですけど「<笑>はい、あのカエサルが言ったとされている言葉ここでは、うん」っていうくらいだから、うん、ずっとやっぱ人間は信じたいものを信じる傾向を危惧されてきた。ねうんだとしたら
0: 、もうそういうのを自分の中で見直してい、ね、くくらいしか自衛手段ってないんじゃないかなって気もするんですが、どうですかね、奥山さん
1: そうですね、なんか今の話聞いて思ったのが、うん、こう対立しちゃった時に、うん、こに、自分と違う反応を起こした人に対して、考えもなしにみたいな、うんうん、こう前提を置きがちなんですけど、うんそね、そうなんですよね。これ実は考えて、うんこう変な方向に見えることをしているんですよねね、うんうん、なるほど、ね、で考えてないと思った時点でやっぱこの水は埋まらないことも多くて、うんうん、このこコロナはないと信じてしまう人たちを何も考えてない人たちだって切り捨てちゃうことは切り捨てる側にとっても多分デメリットが大きいむし
0: ろ逆なんですよね、考えに考えた末にコロナはデマだって思っちゃってるっていうことだとだ思うんです
1: よねそこが、まあ、マスコミもそうなんですけど、うん、あのちょっとこう上から目線になっちゃったりとか、そうですね、頭ごなしになって、これなんか、NHK のニュースでやってたんですけど、はいはい、コロナで若者たちが外にこう出てしまうと、うん、なんで言うことを聞かないんだというので、<笑>はいはい、こうまあ、特集コーナーみたいなのがあって、うん、渋谷とかで話を聞いてるんですけど面白そうですね、まあ、それを総括する形で原田洋平さんっていうまあ若者研究のまあ第一人者の方が解説してたんですが、うんまあ、そもそも今まで政治家は若者に対して何の配慮もしてこなかっただろうと
0: 。うんうん、しないからねねそうです、ねうん
1: でそこはまあ、あのねうん、鶏卵なところもあるんでしょうけども、えーこうまあ、結果的にはこう若者世代について政治家は向き合ってこなかったのに、うんそうでしょうね、今になってなあ確かに、ね、若者にお願いばっかりしても、<笑>こう
0: いう時だけね
1: 、それは聞かないだろうと、うん、だからその対話のチャンネルっていうのが、それ自分勝手すぎやしませんか一部いう。言うことを聞かない若者が分からなすぎると思ってる人もいるんじゃないかなとん
0: なんかね、その対話のチャンネルってすごい大事で、結局、そのコミュニケーションがないっていうところが一個問題になると思うんですよね、さっきの,あのデスクと記者の例えで言えばですよ、デスクが記者にそうやって説明すればいいんですよ。いや君も将来が大事だと、で同じその多分言語とかができるから、その国で働くことを考えているんだったら、必ず今の特派員とはどこかで一緒に仕事をしなきゃいけないし、まあ、やっぱりそういうところを考えたらみたいなことをちゃんと説明してあげれば、その若手の記者は絶対わかる、でもみんなしないんですよね。で多分コロナとかに関しても、なんかこうそこらへんがみんなこうすっ飛んだ上で、なんかこうマウンティング合戦的なところがと、とりわけその SNS ってあると思うんですよね、はいで。僕が正しい、私が正しいっていうことの主張になっちゃうから、コミュニケーションが成立してないように僕には見えるんですよ、朽木さん、どう思います
2: あの認知的不協和理論ってあるじゃないですか。その自分、うんと異なる意見に対して落ち着いていられない、まあ、威悪ですけど、うんうん、っていう考え方があるんですけど、まあ、まさにそれだなと思っていて、うんうん、そのじゃあコロナはないって冒頭の話に戻ると思ってる人に対して、うんうん、いやコロナはあるんだって言っても通じないし逆に言うと、うんうんまあ、当然ですけど私はコロナはあると思ってるんですけど、うんそそうだはい、コロナはあるって思ってコロナはないって言っても何を言っとるんだねって思うこの何を言っとるんだねが共に根っこにあるんだとしたらこの断絶は埋まんんななないいじゃないかなとも思うんですよねだとしたら個人的にちょっと思ってるのはそこで双方が情報を再生産していくと。コロナはないって言ってて言る人に反論するみたいな、うん、今回のこ,うこの回の趣旨は何、うんうん、でそういう人がいるんだろうってことで提案したのは、うん、そういう理由で、うんうん、コロナはあるんだってそういう人に対して主張したとしても真っ向から、うんうん、それは多分反論を再生産してそうです、ね、山の、まあ、そこからループのように情報が増えていって増えていって。うんうんうんうん、あんまりこう意味がないとまでは言わないですけど、うん、余計こう混乱、情報の総量は絶対増えていく、うん、で情報の総量が増えることがインフォデミックなので、は、うん、てみたいに思うことはあるんですね、なので、うん、なんでなんだっけなって思うことが、個人的には大事なんじゃないかな、うん、そうです
0: ね、だからそうですね、自分がコロナは、ね、ないって言われたときに思う感情っていうのを、向こうも持ってるけどね、まあ、ちょっとこうね、想像してみるみたいなこと。それ一個やるだけでも、多分全然違ってくるんだろうと思うんですよね
2: 。だからその一旦こう、今のとこ分かり合えないんだなってことはわかる。うん、そうそうそうそう。
0: ただ、我々同じ社会にいるんで、そういう人たちも新橋に行けばいるっていうのはもう明白なわけで、そうですね、で彼らとじゃあ、どういうふうにこう向き合うのか、あるいはもう向き合わないという選択肢も多分あるんですけど、でもね、一緒に生きていくわけじゃないですか、で分断、分断ってみんな簡単に言うんだけれども、分断なんて最初からしてるに決まってるわけで、うん、そこをこう取り結んでいくのが社会に求められてきたことだし、おそらくは国家とか、まあ、会社とか組織っていうのはみんなそうなんですよね。うんで全然古い話なんだろうなと思いながら、さらにそこがあの断片が進んでるのは、多分新しい技術もある、うん、っていうのは、僕ね、コロナが本当に良、ね、くないなと思うのは、まあ、コロナだけじゃないんだけど、結局、文字上のコミュニケーションっていうのが、ものすごい情報量が少ないん
3: ですよね
0: 。今、我々はそはコロナに配慮しながら対面ですっげえ距離を取りながらアクリル板とかを立ててい、ねはい、ついでに口木君はマスクまでしてですね、
2: はい、音が聞こえしゃ
0: べってるわけですがこれはやっぱり僕は対面でやった方がいろいろな情報量その顔の形その表情目の、ね、動きとかも含めて分かるからその方が意思の疎通としていいっていう風に判断してるからなんですね。なるほどでね文字のコミュニケーションって本当に不完全で、上げ足を取ることも簡単だし、断片を取ることも簡単だし、誤解が簡単なんですよね、うん、この人は別にそういう意味で言ってないのに、なんとなく自分の中でその声を再生して、こういう口調で言ってるんじゃないかなって、勝手にこう作っちゃう、うんうん、私も本当そうですよ。で、まあ、なおさらその百四十文字とかだと、そういう傾向が強まっちゃって。そうで,すねでね、そういうのの、この、まさに、こう、よくない相乗効果みたいなのが出てるんじゃないかなって気がしてるんですけどね。奥山さん、その辺どうですかね
1: 。そうですね。あとは、まあ、何度も言う、うん、悪の三原則
0: 。はいはいはいはい、<笑>もう一回来た。の、カネロ命ね。エネルギー
1: 源を考えてもいいかなっていう。なんで、ね、エネル
0: ギー源があるんですか
1: 。あれは。こうなぜそこがこう顕在化するかというと、うんまあ、そこを動かす燃料があると思っていて
3: 、うんうん、
1: でそれが悪の方に触れちゃう悪い燃料は何かなっていうのは、うん、やっぱみんな不安なんだろうなっていう気がするんですよ。うん、でこれはまあ今の時代だけなのか過去にもあったけどそれはこう形になりにくかったのかちょっと分かんないんですけど。うんうんうんやっぱこうセーフティーネットであったりとかまあ格差社会であったりとかまあ今後孤独死みたいな不安も出てきてそういう,こうもやもやとしたストレスのはけ口を常にみんな探してるなっていうのは非常に思うんですねでそれをまあ,ある意味悪い知恵を使ってうまく誘導するとさっきの三原則の何かがバズる。うんうんうん、わけなんですけど、うんうん、じゃあ結局何度こう対処療法を繰り返しても、うん、エネルギーが尽きない限りは、うんうんまあ、どっかでそれ出てきちゃうのかなっていう気もするんですよ
0: ねでもそのエネルギーって尽きなさそうじゃないですか
1: それをなんかこう前向きな方に持っていけないかなっていう気はしてますよね。なるほどねもうマイナスにいる自分をこうなんか再確認させるのではなくこうプラマイゼロからもうちょっとこう違う可能性があるかもねみたいな相対的にはどっちも同じことは言ってるはずなんですけどなんかみんな今マイナスに置かれてるんじゃないかって思わされてるのかなとそうすると例えば今こう菅政権の支持率が,おいおいがてて、まあ、どんどん下がってるわけですよね。うんだあれなんかも制作、まあ、に対する評価もあるとは思うんですけど、うん、ちょっと振れ幅の激しさっていうのが、うん、何かしらこのストレスのバイアスがかかってないかな確かに、ね、なんかこう、ねうん、格好の獲物を見つけたじゃないですか。あ
0: あそれ最近よく見ますよね正しいと思ったらもうそこは徹底的に叩くみたいなね
1: 、まあ、確かに何かこうもうちょっとうまくやれないかなとまあね言われる、まあね点はあるかもしれないんですけども、ただまあ、それ
0: は面白いですね、うんうん
1: 。あの立場になっちゃった以上、うん、こうちょっとこうディスってるだけでも、うん、回んないよねってい
3: う、うん
0: 。<笑><笑>うん確かに、いやまあさ、菅さんの政策は僕も全然いいとは思わないけど、ただ、あんなに下がるかなっていうところは確かにあって、しかも政権発足の当初はなんか7割とか6割とか、かなり高かったですよね、そうですね、でその保守の、例えば自民党なんかを支持しているような、保守的な考え方の人の数考えても、いきなり3割とかっていうのは、ちょっと減りすぎっていう気はしますねうん
3: 、
0: じゃあもう菅さんはもう叩いていい認定が出たみたいな。
3: うん
1: まあ、そこが最初のがまがちょっと水増しだったのかああ逆にね分かんないんですけど、うん、ただ、あれにあの数字見せられると多分、菅さんも動揺するわけですよね。でしょうね。だ落ち着いていろんなことが考えられないということは、うん、多分、日本人にとってあんまりいいことじゃないな、うん、最
0: 近ぶれまくってますからね
1: 。それはまあ菅さん自身の責任は当然あるんですけど、うん、ただ、なんかそういうふうにこう動揺させるのを煽るのもどうかなという気はしてきますよね,
0: なるほどねでもやっぱり菅さんみたいな人でもどうしてもそういうその世論とかねその SNS も含めてですけれども気になっちゃうんですよねうんこれはもう致し方ないのかな口木君
2: そこであえて最近思うのは何ですか何回言いたくなった時に一回言うの我慢してみると。うんおーめっちゃ気になるなって思った時に、<笑>うんうんうん、一回もうネット見ないとか、この間ね、ツイッターでそれを朽木君書いて、かなり
0: 、ね、リツイートされてましたね、うん
2: 、<笑>とりあえず離れてみたらどうですかっていう、ね、神田さん,何で見てるんです
0: か、何を言ってるんですか、僕はいつも見てますよ
2: 。あの本当にどうでもいい情報なんですけど、はい、僕は神田さんをフォローしてるんですけど、神田さんは僕をフォローしててくれてないはずですああ
0: それはね、藤木さんねあの、誤解を招くんで言っておきますけど、私は基本的に現役の記者は誰もフォローしてないです、こ
2: <笑>
3: 、はい、れは
0: リストの中に入れて、実名記者のリストの中で、はいはい、あの見ているんで、はい、あなたのことを嫌い<笑>というかあ、そねんでる、そういうことじゃないですよ
2: 、今<笑>、はい、の話でした。っけ、まあまあ、冗談ななんでですどのそうだから結局、このパンデミックが情報の大氾濫なのだとしたらそれに対抗する手段って情報の総量を減らすことなのではという一つでしょうねそれでじゃあ必要な情報が届かなくなったらそれは困るんで難しいんですけどじゃあ少なくとも何か聞いてイラッとしてパッて言おうと思ったことみたいなのはちょっと一晩うんうん、置いといて、うん、そ言う必要あるかなとか、うん、言って何かいいことあるかなみたい
3: な,、うんうん、
2: なんかそこで立ち止まったりとかなんかもうイライラしてくるから、うん、ネット見るの何日かやめとこうと
3: 、うん、
2: 必要な情報は能動的になんか厚労省とかそういうとこから見に行けばいいみたいな割り切り、うんうんうん、なんかこうそういう一回ちょっと距離を置いたりとか、うんうんうんうん、やめてみるみたいなことが、うんうんある種有効になってしまう事態なんじゃないかなと思っ
3: てます。そうですね
2: 。まあこの話
0: つきませんけども、ちょっとこの辺でね、一旦、はい、あの収めるということにしたいと思います。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はい。というわけで、ウィズニュース編集長の奥山翔二郎さんと、副編集長の朽木誠一郎さんからお話を伺ってきました。いやー、これはね、だからまあ、最後もちょっとこう、もやもやっとした形では終わったなっていうふうに思われた方もいるかもしれませんけれども、多分まあ、一生もやもやするんですよ。でね、我々はね、何なのかって、これはやっぱ、もやもやとどういうふうに向き合っていくのか。だって、その、まあ、正直ですよ。コロナは嘘とか言ってる人たちと、じゃあ本当に付き合う人やんのかって思うじゃないですか。まあ、でもそういう人ともやっぱ付き合わなきゃしょうがないっていう一面あるわけですよね。どこで会うかわかんないし、ひょっとしたら自分の家族にそういう人が出るかもしれないじゃないですか。で、そういうもやもやを抱えながら生きていくっていうこと自体はもうこれはしょうがないんで、多分いろんなやり方ある、朽木さんがおっしゃったように、情報の摂取を少しこう調整する、ボリュームを下げてみるであるとかですね。あるいはもう本当にあのそこら辺は割り切って自分も同じ穴の無事だなっていうねあの風に捉えてみるとまた違うものが見えるかもしれないしまあなんかあーやっていくしかないんですよ我々人生はまだ続いていくんでね、えー、そういうこうある種の丁寧諦めみたいなものも必要なのかな前向きな諦めを持っていきたいななんていうことをですねさっき考えておりました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう